0: 嗨，大家好，这里是听十万加，每天为您分享一篇公众号阅读量十万加的文章，了解朋友圈每天正在发生什么。今天我们要分享的是上海女公关鄙视链。在上海，凌晨一点才下班的姑娘，百分之八十都是做奢侈品公关的。提起这些姑娘，某些人会暧昧一笑，工资不高，却穿戴奢侈品，陪各种男客户喝酒。也许陪过夜也说不定。一个在上海做了三年奢侈品公关的姑娘说：“从没告诉家里自己是做公关的，怕父母想歪，只说自己是做公共关系的。事实上，他们的工作其实很单纯：接到企业客户的广告要求，联系媒体想办法实现。他们上要哄客户，下要哄媒体，没一个人能得罪，只能在同行身上找到优越感，那就是上海奢侈品女公关鄙视链。”工作写字楼在哪儿？朋友圈内容是什么？服务的客户是谁？姑娘们的世界处处暗藏鄙视链，稍有不慎就会成为同行看不起的对象。首先，写字楼鄙视链，城市鄙视链永远关乎地域，奢侈品公关也不能免俗。在上海，面对来自外环的嘉定或松江人，本地人会礼貌性地皱下眉头。奢侈品公关在外环上班。不要说和同行打交道，打专车都不好意思跟司机说目的地。张江也是不能考虑的，那是程序员的聚集地，和奢侈品毫无关系。没有奢侈品公关愿意陪程序员一起上下班，去张江高科站挤地铁。杨浦也同样难以承受，去市中心要40分钟的车程，遇到堵车还要让客户等，谁会尊敬这种公关公司？这些地方的公司永远处在鄙视链的最末端。他们有个共同点，全部在核心商圈以外。商圈是陆家嘴，是静安寺，是徐家汇，是淮海路，这些地方扎堆一样排列着各类奢侈品商铺。走在其中，谁都会产生一种错觉，以为自己到了巴黎的香榭丽舍大街，再不济那也是纽约的第五大道。只有在商圈内的恒隆和港汇上班，公关姑娘才算爬到了鄙视链的上游。他们紧挨着大牌办公地，不管接 brief 还是开会，都只是走几步路的事。只有在这里上班，才能吃到写字楼四十块钱的一份简餐，才能被总监用夹杂着英文词汇的句子 challenge。就算熬夜加班做 PPT， 也保有为奢侈品大牌服务的优越感。但在恒隆和港会上班，也只是鄙视链的上游，并非最顶端。真正站在金字塔塔尖的人，根本就不在写字楼上班。他们是在自家办公的女公关，被称为 freelancer。在 freelancer 眼中，哪怕工作写字楼离大楼再近，也不过是个打工的。他们不同，不用挤地铁，不用打滴滴，坐在家里联系自己的资源和关系，给自己做老板。他们过着所有女公关羡慕的生活，睡到自然醒，公关费全部归自己，每条朋友圈都有客户大 V 和公关公司总监的点赞。freelancer 的地位，女公关们是无力挑战的，只能想方设法的挤进更好的商圈。第二，朋友圈鄙视链，做奢侈品公关的姑娘年轻漂亮，她们爱发朋友圈，也爱鄙视别人的朋友圈。在照片里露出半个包包 logo， 顶多是刚入门的新人。圈内人也不会露大牌的 logo， 他们喜欢又贵又小众的独立设计师品牌。有这样一张朋友圈的照片，才有资格真正进入鄙视链。P 十店基本款是晒品牌活动的邀请函，邀请函足够让好友高呼羡慕，纷纷点赞。如果晒出自拍，露出自己所在的偏僻位置，反而画蛇添足。明星也是骗赞利器，不能硬凑过去合影，品牌和公司都不允许。最好拍张不经意带到明星的照片，一副对小鲜肉、小花司空见惯的模样。不过，晒邀请函和明星最多骗骗外行。想在公关圈内获得优越感，哎，晒机票，终点站北京、香港根本拿不出手，首尔、东京，嗯，一般般，米兰、巴黎、伦敦、纽约才能换到同行的些许尊敬。即使出差只去了酒店，也一定要打开定位再发条朋友圈。出差不发带定位的朋友圈，有那么傻的人吗？工作之外，还得用朋友圈照片体现自己有钱、有闲又有品味。休息日顶不济也要去看个展，上海从不缺乏艺术展览，周边城市还有乌镇的木星美术馆，转一圈也就一个周末的时间。看展不足以拉开距离，还得出去玩啊！东南亚小于日韩，小于美国，小于欧洲是常识，和标志性的景点合影太 low， 大妈旅行团才这么干。玩潜水、玩跳伞，方能体现出生活品质。就算没有运动细胞，朋友圈里也要有几个 a s s e n t descent 之类的专业词汇，一副老手的腔调啊！没空出去玩，就要在吃饭上争抢鄙视链上游。上海那几家米其林餐厅没什么意思，人人都知道，还贵。真正有心机的姑娘会翻遍大众点评，直到发现外滩一家环境别致、人又少的餐厅。最好朋友圈从没出现过的餐厅，才能有一种与众不同的优越感。菜系也要斟酌，吃日料太廉价会被吃法餐的看不上；吃法餐的太普通会被吃意大利菜的瞧不起。以为吃意大利菜占到了上风，又被熟识上海本帮菜饭馆的老涛嘲笑根本不懂沪上美食。但无论哪家餐厅的照片，都敌不过一种朋友圈：一桌家宴和背景里的房子。是的，真正统治鄙视链的人是在上海有家的人，有家的人不用在朋友圈里活给别人看了，所有人都发自内心的羡慕他们。第三，客户鄙视链，虽说奢侈品公关客户全是奢侈品大牌，可奢侈品分酒、珠宝、钟表、美妆、时装品类画得细，也就有了鄙视链。鄙视链最底端是为美妆客户服务的公关。无论香水还是口红，美妆之于奢侈品，相当于昆山之于上海。嗯，你很难说昆山算不算上海，也很难说美妆算不算奢侈品。说穿了，美妆就是奢侈品中的快消品。月薪五千也可以花几百块买个大牌口红犒劳自己。更坑的是，某些美妆品牌送给时尚博主的样品会循环利用，上个博主用完寄给下一个，这是奢侈品公关都知道的小秘密。做美妆公关的姑娘，只会说自己为哪个品牌服务？美妆两个字能不提就不提。高端酒也算奢侈品，但比美妆高出一个档次。市值破千亿的奢侈品集团巨头 LVMH 名字里就带着明悦香槟和轩尼诗白兰地的名字。高端酒品牌在乎字眼，酒的味道很难用语言形容，想让潜在的消费者读懂并不容易。于是，中国代理商没法决定文案。层层上报，等欧洲大老板确认，大老板却在飞机上横跨印度洋，下飞机再回复，层层下达修改意见到公关姑娘手里已是凌晨三点。接一个高端酒客户，公关姑娘会熬夜熬得浮肿三圈，但他们不愿意放弃，把服务高端品牌当做锻炼自己向鄙视链上游爬的机会。鄙视链上比洋酒品牌高一档的是钟表和珠宝品牌。做高端钟表和珠宝的，全部都是老牌奢侈品品牌，历史和制表工艺拿出来，能把所有人都镇住。客户喜欢璀璨、闪耀、夺目光辉这些形容词，公关姑娘只能一次次的在微信上求大 V 们再改一版，再改最后一版。大 V 们颇不耐烦，因为钟表珠宝品牌的开价从来不高，虽然他们的商品动辄几万、几十万，可推广预算却从来不多。有些品牌还总想用资源置换的方式，不花钱骗稿子，和大兵们处得不愉快，公关姑娘们也要咬牙坚持下去，直到有一天能服务奢侈品时装客户，真正能站在鄙视链顶端的，只有为奢侈品时装做公关。LV、Gucci、Dior， 本就是人们对奢侈品的想象。大牌的时装部门预算高，绝对的优质客户，还懂得请小鲜肉做代言，参加他们的晚宴就能看到明星。大 V 们则把给时装做广告当做提高调性的机会，稿子改十遍也心甘情愿。被问起你客户有谁，公关姑娘马上说出大牌名。再强调一遍，时装部门等待对方恭维一句“高大上”。高大上的背后，姑娘们却有隐忧。总监要求见这些客户必须穿着体面，还不能是竞品。看着自己不到一万块钱的死工资，咬牙刷信用卡买一套客户家的衣服，盼着最好永远只给这一家品牌做公关。这是个缩影。无论外人眼里公关姑娘多光鲜、高大上，下的生活冷暖自知。客户总嫌广告太硬，反复强调要软，但公关姑娘从来不知道硬和软的分界在哪里。大 V 总说下午五点给你出稿。到晚上十一点才发来一版没有图片、没有标题的半成品。他们有时会说晚上十点才能给前台此时明天太阳升起前，你什么也得不到。奢侈品公关姑娘们朝九，老老实实的坐在工位上啃着凉了的生煎，等客户反馈；晚五，却要继续坐在工位上陪大 V 们昼夜颠倒，抱着手机等稿子，等到第二天鸡叫。没有人安慰他们，甚至连个男朋友都没有。爱情是不明不白的。公司里只有百分之十的员工是男人，其中还有一半是 gay。每天加班接触到的男人，除了客户，只剩下外卖小哥。想过跳槽，可跳来跳去，公司最多涨五千，还是做相同的事，见相同的人，不同的只有上班的写字楼。除非像江湖传说那样跳槽到甲方公司。一夜之间，从低声下气的公关变成颐指气使的客户，连自己过去的总监都敢骂。但那只是少数人的鲤鱼跃龙门的故事，遥不可及。所谓鄙视链，说到底不过是无尽加班中一个聊以自慰的工具。据说，一座城市公关公司的数量决定着这座城市的繁荣程度。女公关鄙视链只会在上海存在，因为没听哪座城市比上海拥有更多的公关公司。也没有哪座城市比上海拥有更多做公关的姑娘，在做奢侈品公关的姑娘之中，这座城市还有无数做汽车、做地产、做娱乐、做快消品的公关姑娘。晚上十一点，公关公司聚集的恒隆还亮着零散的灯，那是公关姑娘在熬夜做 PPT。他们把在上海扎根当做梦想，距离梦想有多远，谁也不知道。今天的节目到这里就结束了，感谢您的收听。本篇文章来自微信公众号“新石像”，我们下期节目见。